0: Sommergespräch Nummer zwei Herzlich willkommen zum Podcast der ORF Sommergespräche. Man glaubt es ja nicht, aber für meinen Gast ist es eine Premiere. Grünenchef und Vizekanzler Werner Kogler ist zum ersten Mal bei den ORF Sommergesprächen. 2017 hat er nach dem Wahldebakel und dem Ausscheiden aus dem Nationalrat die Partei übernommen und lange hat es so ausgesehen, als würde es ganz schön schwer werden, jemals wieder ins Parlament einzuziehen. Doch dann kam Ibiza, die Neuwahl und das Comeback der Grünen von der außerparlamentarischen Opposition gleich in eine Koalition mit der ÖVP. Das Beste aus beiden Welten haben Sebastian Kurz und Werner Kogler versprochen und sind dann vom Coronavirus überrascht worden. Ausgangsbeschränkungen, Milliardenhilfen für die Wirtschaft, hohe Arbeitslosigkeit, es ist eine große Probe für die neue Koalition und damit gibt es viel zu besprechen im zweiten Sommergespräch. Herzlich Willkommen Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler.
1: Ja, guten Abend Frau Stiebel, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, Herr Kogler, denken wir noch ein, zwei Jahre zurück. Sie haben die Partei übernommen, viele Schulden, wenige Mitarbeiter und Sie haben das bewältigt, was von den Grünen übrig geblieben ist. Was würde denn der damalige Werner Kogler jetzt zum Vizekanzler Kogler sagen?
1: Ich würde sagen, die Grünen sind dort, wo sie hingehören, nämlich im Zentrum der Macht. Man muss Verantwortung übernehmen, wenn sie die Gelegenheit ergibt. Das war ja kein Selbstzweck, dass wir aus dem Nationalrat rausgeflogen sind oder dass wir äh, nur aus der parlamentarischen Opposition heraus agieren. Für Grüne war immer klar, und zwar seit der Gründung, auf allen Ebenen versuchen, die Welt zu verändern, zu verbessern. Aber wir sind dafür manchmal belächelt worden. Wir haben da immer eine gerade Linie gehabt, einen geraden Kurs. Und das spielt sich aus, manchmal sogar außerhalb vom Parlament. Oft auch innerhalb der Parlamente, der Landtage, der Gemeinderäte etc., aber eben auch in der Regierung. Und wir haben ja bewiesen, zu dem Zeitpunkt war es ja schon klar, dass wir auf Landesebene in vielen Regierungen viel weiterbringen.
0: Jetzt wäre es für Sie natürlich schon ein großer Sprung gewesen, wieder ins Parlament, einen Parlamentsklub aufbauen, ist auch nicht so einfach. Jetzt sind Sie aber gleich in die Regierung gekommen mit einem sehr erfahrenen Regierungspartner der ÖVP. Haben Sie sich da manchmal vielleicht auch gedacht, das geht jetzt sehr schnell, vielleicht zu schnell?
1: Naja, weil alles so schnell gegangen ist, habe ich gar nicht so viel über diese Dinge nachgedacht, sondern nur das, was ich für richtig heute halt versucht habe umzusetzen. Tatsächlich war es so, dass der Wahlerfolg jetzt in dem Fall der Grünen sicherlich höher ausgefallen ist, als wir oder ich jedenfalls selber erwartet habe. Und das hat die Gelegenheit ergeben, dass eine Zweier-Koalition möglich war. Allerdings habe ich ja im Wahlkampf schon gesagt, wenn es die Gelegenheit geben wird, werden wir, Zitat, nicht auf der Flucht sein, sondern äh, mögliche Verhandlungen suchen. Warum möglich? Weil wir Sondierungen vorangeschalten haben. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wirklich aufrichtig und ehrlich sondiert wurde. Warum das nun wieder? Weil ja klar war, dass die ÖVP, insbesondere die türkise ÖVP, hier für völlig andere Dinge gewählt wurde über einige Strecken. Manches war ja nicht so unterschiedlich, aber jedenfalls eine Herausforderung, wenn die beiden Wahlsieger es miteinander versuchen wollen. Und wir haben dieses, wir haben dieses Wagen ist versucht, die Geschichte ist bekannt und ich denke, aus Verantwortung für Österreich war das die richtige Entscheidung.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, das müssen sehr harte Verhandlungen gewesen sein, denn ÖVP und Grüne, die stehen ja in vielen Punkten wirklich völlig, die sind ja völlig verschieden. Sie haben in diesem Programm auch Punkte umsetzen müssen, die mit den Werten der Grünen eigentlich nicht vereinbar sind. Also wenn es um Migration geht, Asyl, Integration, ähm, da muss es sicher zu hitzigen Verhandlungen auch innerhalb der Grünen gekommen sein. Welchen Preis haben Sie denn gezahlt, um in dieser Regierung zu sein?
1: in die Regierung zu gehen, ist ja kein Selbstzweck. Insgesamt muss es passen und es gibt Kompromisse in einzelnen Bereichen, es gibt natürlich in verschiedenen Feldern unterschiedliche Gewichtungen und sozusagen ist das Ganze auch ein Kompromiss und das war von vornherein klar zu Beginn der Sondierungen und auch beim Regierungseintritt, dass gerade in einem parlamentarischen Demokratien die Kompromisse nicht denunziert werden können. Das ist einmal das eine. In, der zweiten, in zweiter Hinsicht, um auf Ihre Frage einzugehen, gibt es natürlich Bereiche, wo die Grünen, hätten sie 50 Prozent oder würden sie mit anderen Parteien regieren, ein anderes Programm geschrieben. Wichtig ist ja nur, dass es gegenüber den Alternativen vertreten lässt und dass es besser wird. Aber was war denn zu dem Zeitpunkt die Alternative? Wissen Sie, wie oft ich jetzt angeredet werde? früher schon, aber jetzt noch öfter, gerade in Corona-Zeiten, dass es gut ist, dass die Grünen regieren und dass es nicht mehr blau türkis gibt. Das ist, glaube ich, nicht ganz, nicht ganz wegzuwischen. Und in all den Bereichen, die Sie hier aufzählen, würde das Programm auch noch einmal ganz anders ausschauen. Ja, da hat es Kompromisse gegeben, die auch nicht einfach sind oder waren in den Verhandlungen, die Sie angesprochen haben, gleichzeitig gibt es eigentlich kein politisches Feld, wo nicht massiv Verbesserungen erreicht wurden. Wenn wir die Flüchtlingsfrage aufgreifen wollen, dann möchte ich schon festhalten, dass noch nie zuvor so eine dramatische Erhöhung der Budgets für die Hilfe vor Ort geleistet wurde, das ist ja nur deshalb, weil wir in die Regierung gegangen sind. Und auch in den aktuellen Auszahlungen haben wir von Syrien Aber bis Griechenland überall wesentlich mehr Mittel in der Flüchtlingshilfe drinnen, als Jemals zuvor. Herr Kugler, ist aber gerade, auch gerade bei der
0: Flüchtlingsfrage haben zum Beispiel im Februar, als wir noch nicht über Corona gesprochen haben, haben Sie gesagt, Österreich sollte Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufnehmen und Ihr Koalitionspartner hat natürlich gesagt, nein, das wollen wir nicht und Sie haben das dann so ein bisschen auch als private Haltung deklariert. Reicht denn das, wenn das die private Haltung eines Vizekanzlers Nein, ist?
1: Frau Striebel, ich widerspreche dann wirklich nur ungern, aber das ist eine Andichtung. Ich habe diese Begriffe nie gebraucht. Es war die Aussage, aber dass, dass die das die grüne Position ist. Die grüne Position, aber eine persönliche. Und dass wir weiter darum werben werden und kämpfen werden, dass sich da was bewegt. Das ist auch heute noch so. Und wir schauen wir mal, wie das ausgeht über die Zeiträume. Aber gleichzeitig ist es gelungen... Das wäre sonst ja nicht passiert, dass Österreich sich jetzt in Griechenland weit mehr als andere Länder engagiert, weil eben alles ein Kompromiss ist. Eine Million zusätzlich für das UNHCR, nur für die griechischen Inseln und für die Entlastung der Situationen dort und auch für das Festland. Oder das wird fast 200 Sanitär- und Wohncontainer als Österreich nach Griechenland geschickt haben. Oder auch die Hilfe, wo es ja noch viel schlimmer ist, in Wahrheit, wenn man ehrlich ist, Nordwest-Syrien, Idlib, diese Region, da hat es drei Millionen gegeben über die internationalen Hilfsorganisationen, direkt dorthin und äh, das sollte man zumindest nicht außer Acht lassen. Aber ja, das Thema ist da, das wird es auch weitergeben.
0: Aber zum Beispiel Belgien hat jetzt im Juli 18 Kinder aufgenommen. Sie können Ihren Koalitionspartner nicht überzeugen, dass man ein paar Frauen und Kinder aufnimmt von den griechischen Inseln?
1: Das werden wir noch sehen, wie das ausgeht. Wir werden ja äh, hier mit äh, vielen äh, Institutionen, die auch der ÖVP sehr nahe stehen. Es gibt ja viele ÖVP-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die das so sehen wollen würden. Das werden wir, werden wir ja äh, tun. Ne? Aber also ich, ich da schauen, könnte
0: noch Bewegung in die Sache kommen? Wir,
1: wir werden sehen. Ich sage, nur, ich sage nur, was grüne Position ist und dass sie die nicht an jeder Stelle durchgesetzt hat, ist ja wohl klar. Ja? Äh, müssen wir mal mit der Industriellenvereinigung oder mit dem Wirtschaftsbund reden, was Sie von dem Klimaschutzprogramm halten, das hätten Sie vor zwei Jahren äh, noch äh, Frank und frei äh, irgendwo hingeschickt ähm, und äh, da, passieren jetzt, da passieren jetzt europaweit einmalige Fortschritte. Also man müsste ja auch dann diese Seite fragen, aber da werden wir ja vielleicht eh noch drauf da reden, reden wir kommen. noch drüber. Nur auch hier, äh, ja, äh, es ist dann schon auch irgendwann einmal Symbolpolitik. Da muss man aufpassen. Aber ich bin ja dafür, dass wir auch diese Symbolpolitik machen. Wenn Belgien 18, ich denke, es geht in der Regel um unbegleitete Minderjährige, noch dazu, wenn sie in besonders schwierigen Situationen sind, krank sind zum Beispiel. Ja, natürlich bin ich da dafür, dass wir uns hier engagieren. Aber, und wir tun sie auch, aber es ist die Hilfe vor Ort mindestens so wichtig, dass sollte nicht unerwähnt bleiben. Ja. Mhm.
0: Ähm, wann, sagen Sie, wo ist für Sie die Grenze zwischen Kompromissen und der Frage, ob man seine Werte als Partei auch aufgibt, gibt es da für ja, Sie eine Grenze? Die
1: überhaupt nicht aufgegeben. Die Frage ist, ob die jeweiligen Schritte in die richtige Richtung gehen. Und was die Alternativen dazu sind, noch einmal. Ja. Die, äh, die Alternative war nicht, dass die Grünen mit den Sozialdemokraten eine Regierung hätten bilden können. Oder mit den Neos. Oder auch alle drei zusammen nicht. Es gab nur diese Alternative oder im Wesentlichen Türkis-Blau. Und dann kann man sich das in jedem Themenfeld durchdeklinieren, wie die Welt jetzt aussieht ausschauen würde. Nur was glauben Sie, wenn wir die Corona-Krise angehen würden, wenn wir jetzt einen Innenminister kickel hätten, einen Parteivorsitzenden Hofer oder noch die, äh, die Gesundheits- und Sozialministerin, lassen wir die gleich besser wieder weg. Aber also, das rei
0: wär, reicht das, nein, wenn das man reicht, sagt, nein, das ohne das reicht, uns wäre es schlimmer?
1: Das reicht nicht. Ich sage ja, es muss ja auch in die richtige Richtung gehen. Aber beide spielt eine Rolle. Die Alternativen, die sie manche herbeisehnen, hat es nicht gegeben. Wir haben, ja, wir haben ja von fast nichts auf 14 Prozent gewonnen. Die Sozialdemokratie äh, hat nicht dazu beigetragen, dass wir gemeinsam eine Mehrheit hätten. Also ich, mir wäre es jedenfalls entgangen. Hätten Deshalb, Sie sich mit denen diese...
0: besser arrangieren können, weil Sie die jetzt ansprechen?
1: Naja, oder? Das weiß ich nicht. Ihr hervorragendes Verhältnis zur äh, Vorsitzenden äh, Pamela Rendi-Wagner, damit das nicht missverstanden wird. Äh, aber die Wahl haben nicht wir verloren. Also Wir haben die Wahl gewonnen und die Herausforderung war und ist, dass... Und das ist halt auch Demokratie, dass zwei Wahlsieger etwas miteinander versuchen, auch wenn es noch so schwierig ist. Und in der Bevölkerung, in der großen Mehrheit kommt diese Allianz, denke ich, gut an. Jedenfalls sind das die meisten Rückmeldungen, die wir bekommen oder wenn man sie, was ich ja jetzt wieder machen kann, weil die Corona-Auflagen ja nicht mehr so schlimm sind, auch durch die Bundesländer fahren. Es ist überall ein großer Zuspruch. Glauben Sie mir das?
0: Herr Kokler, wie die Grünen in der außerparlamentarischen Opposition waren, da war es ja auch sehr schwer für Sie, dass Sie mit Ihren Themen durchkommen, wenn man nicht mehr im Parlament ist. Und da gab es ein Thema, wo die Grünen wirklich äh, viel Aufmerksamkeit bekommen haben, die äh, Initiative Ausbildung statt Abschiebung von Ihrem grünen Parteikollegen Rudolf Anschober. Da geht es darum, dass Asylwerber ihre Lehre fertig machen dürfen. Das ist dann zwar auch gelungen, Sie möchten aber, dass die länger in Österreich bleiben können und haben das auch schon artikuliert. Und da hat aber auch wieder die ÖVP gesagt, mit uns nicht. Was machen Sie bei dem Thema?
1: Naja, einen Schritt äh, tun und den nächsten hinterher. Wie geht es Die Verhandlungen oder die Verhandlungsphase hat ja schon einmal dazu geführt, dass das überhaupt gelungen ist. Äh, stellen Sie sich vor, die Grünen hätten keine Regierungsverhandlungen geführt, wir wären gar nicht so weit gekommen, wo wir jetzt schon sind. Also, dass die Ausbildungen fertig gemacht werden können, ist ja evident. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man weiter tun, damit Folgendes, Folgendes eingelöst wird, nämlich wirtschaftliche Vernunft, aber auch Menschlichkeit in geschwissen Ordnungsprinzipien da unter den Hut zu bringen. Und es ist nun einmal wirtschaftlich vernünftig, in diesen vielen Mangelberufen, die wir haben, jetzt gut ausgebildete äh, Lehrlinge sind sie im Wesentlichen, aber es geht ja auch um andere Ausbildungen tatsächlich, hier nicht aus Österreich wegzuschicken, äh, sondern danach zu trachten, dass die in den Pflegeberufen und überall, wo es einen Mangel gibt, hier zum Zug kommen. So, was werden wir tun? Äh, wir werden mit den Wirtschaftstreibenden, die oft sehr öffentlich. BVP nahe sind, weiter Kontakt aufnehmen mit den entsprechenden äh, Sozialinitiativen, die sie hier engagieren, mit den Pfarrgemeinden, um hier äh, tatsächlich weitere Erfolge zu erzielen. Aber einen hatten wir ja schon und äh, insofern, glaube ich, werden wir den nächsten Schritt eben wagen.
0: Das ist jetzt der Druck von unten, aber jetzt sitzen Sie ja in der Regierung, Sie könnten ja das einfach mit dem Herrn Kurz oder der sind, Integrationsministerin nein, vereinbaren.
1: das ist der Druck von unten. Äh, das sind ja das sind ja trotzdem äh, Verhandlungsgespräche. Äh, das, ist ja, äh, das ist ja nicht ganz unbekannt, dass äh, politische Parteien an sich, aber äh, diese ÖVP im Besonderen sich äh, nach Meinungsumfragen mit orientiert. Und wenn es da gelingt, dass hier äh, entsprechende äh, Haltung und Stimmung ist, auch in der Bevölkerung, na, dann wird ja das vielleicht auch helfen. Aber noch einmal, wir, wir können nur 20 solche Beispiele haben. Äh, das wird kein Kunst sein. Äh, es wird aber auch 20 geben, wo die ÖVP sozusagen weite Wege gehen musste und dann sind wir wieder beim Thema vorher, was alles im Leben ein Kompromiss ist. Hauptsache die Welt wird insgesamt besser. Aber da, aber auch da besteht, besteht Chance und Hoffnung, dass wir da weiterkommen. Wie kann das gehen? Ich habe es ja mit dem Sozialminister ja vorgeschlagen, dass wir die Österreich-Karte, die es ja schon gibt, auch so gestalten, dass die Betreffenden hier in Österreich entsprechende Beantragungen machen können. Und das hat man gar nichts damit zu tun, dass dann ein sogenannter Bull-Effekt entsteht, dass man sich seitens der ÖVP fürchtet, dass das sozusagen ich, im schlechten Sinne ist. Ich möchte es noch
0: einmal würde. strukturieren. Sie haben ja zuerst gesagt, wenn die Meinungsumfragen passen, dann könnte sich auch der Koalitionspartner vielleicht daran orientieren. Ja, das ist, eine,
1: das so? ist das Aber, so? Ja, naja, das ist ja nicht illegitim in der Demokratie. Die, das wollte ich ja vorhin auch sagen, die ÖVP ist für bestimmte Richtungen und Dinge gewählt worden. Und wenn man sich anschaut, wofür die FPÖ gewählt worden ist, da muss man schon auch zur Kenntnis nehmen, dass es für bestimmte Positionen in dem Land keine Mehrheit gibt. Trotzdem versuchen wir sie durchzusetzen. Und insofern ist es eine Möglichkeit, hier Allianzen zu schließen. Und das war ja damals schon so, mit der Initiative, die Sie angesprochen haben, dass wir hier mit, bei den fast 100.000 Menschen, die da unterschrieben haben, waren ja über 10.000 Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, die bekanntermaßen ja jetzt nicht alle nur Grüne sind. Wir werden zwar immer mehr, Gott sei Dank aber nicht nur.
0: Herr Kogler, ich würde Ihnen gerne eine Aussage aus dem Jahr 2003 vorspielen. Da waren Sie in Opposition, es gab eine schwarz-blaue Regierung und da haben Sie denn die FPÖ als Juniorpartner sehr hart kritisiert und das hören wir uns jetzt ja. an. Sie so. sind es da hinten.
1: Die FPÖ hat in letzter Zeit nur mehr den Wurmfortsatz der ÖVP gespielt und das wird sich auf die Dauer wahrscheinlich nicht einmal für die FPÖ ausgehen.
0: Herr Kugler, das könnten heute die, Oppo sagen. heute die Oppositionsparteien manchmal auch über Sie das Beiwagel der ÖVP. Wie sieht es langfristig für die Grünen ausgehen?
1: Und mit Sicherheit äh, es interessiert mir weniger, äh, was die Zurufe von dort sind, sondern die Ergebnisse der Politik. Erstens im Regierungsvertrag und im Übereinkommen und zweitens, was äh, insgesamt äh, passiert. Und äh, mein Gott, äh, wenn man die FPÖ mit uns vergleichen will, da möchte ich... Will
0: ich gar nicht. Ich wollte einfach nur... <lacht> schon
1: oft die Situationen dass, in der Vergangenheit, ist, die jetzt
0: stellvertretend denn, für die würde naja, schon für die Gerade weil Sie
1: 2003 sind. erwähnen und was damals passiert ist, wir haben ja 15 Jahre dann den Schutt weggeräumt von dieser Koalition. Das ist ein also das ist, Thema. Naja, das Thema ist schon gerade auch nach Ibiza, dass wir hier versuchen, möglichst transparente, saubere und vor allem korruptionsfreie Politik zu machen. Das Vielleicht nicht im und überall gelingen. Anfälligkeiten gibt es überall. Also, hm. aber, Bei Ihnen? Aber die, nein, aber wenn lang viel Macht sich wo kumuliert, ist es halt so. Aber dafür geht es ja um die Checks and Balances und also um dieses Austarieren, dass es hier gewisse Immunität gibt gegen sowas. Aber eines ist sicher: die FPÖ ist eine korruptionsanfällige Truppe, die neben dem, dass sie, oder was heißt neben dem, und sonst, sonst auch hauptsächlich rechtsextrem ausgerichtet ist. Heute
0: geht es heute geht's einmal über Sie.
1: Nur, Warte, über Sie. Nur, Weil Sie gesagt die, haben, Sie Anfälligkeiten,
0: die, die sind die Sie da auch in anderen, in Nein, anderen Parteien anfällig. Ich
1: sage nur noch einmal, was der Unterschied ist, wenn wir uns jetzt Ibiza hernehmen, beziehungsweise den Skandal von dort, wo hier überall dramatische und massive Veränderungen eingeleitet werden oder bereits worden sind, etwa im Bereich der Korruptionsbekämpfung. Da wird es ein Paket geben, das uns von den mittleren Rängen in Europa, es ist ein total Schlecht in Österreich, von den mittleren Rängen zu den Besten bringt. Wir werden das erste Mal, wir reden seit 20 Jahren darüber, solange wieder wieder schon kämpft, das erste Mal die Rechnungshofeinsicht in die Parteikassen herbringen, also gläserne Kassen. Äh, und drittens das Informationsfreiheitsgesetz, das wir jetzt gemeinsam mit der ÖVP machen. Das hat es ja alles nicht gegeben. Bis und Jahresende haben
0: Sie das versprochen.
1: Naja, das wird, ja, das wird ja erarbeitet und äh, massiv und intensiv gerade eben, das ähm, weiß ich ja und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass das jetzt eben gelingen wird. Aber wo hätte man denn das denn gehabt mit der, mit der FPÖ? Und nicht einmal mit den Sozialdemokraten, die sind bis heute dagegen, dass der Rechnungshof in die Parteikassen reinschaut. Wir werden es eh noch brauchen und überzeugen müssen, weil für manches brauchen wir zwei Drittelmehrheit im Nationalrat. Ja? Mit den Neos wird es ja nicht reichen. Also wir haben genug zu tun, aber ich sage noch einmal, es gibt kein Politikfeld, wo sie die Dinge natürlich zum besseren Wenden gegenüber der Zeit rund um, äh, rund um die Vor-Vorgänger-Koalition, Vorgäng-, Vor so muss man sagen.
0: Herr Kugler reden wir doch über Europa. Wem stehen Sie Gerne. in der EU-Politik eigentlich näher, Angela Merkel oder Sebastian Kurz?
1: Ja, wahrscheinlich Angela Merkel, aber die hat ja bekanntermaßen in Österreich nicht kandidiert und hier auch nicht zu also den Koalitionsbildungen viel beizutragen. Trotzdem, wir haben, äh, wenn wir gerade den letzten... Ist
0: aber äh, schon interessant, dass nicht der eigene Koalitionspartner ist, oder?
1: Naja, ich finde das mehr logisch als bloß nur interessant. Ja? Das, das mag interessant ausschauen, es ist aber zwingend logisch. Äh, aber ich wollte ja kein philosophisches Seminar abhalten. Äh, die Geschichte geht eher so. In Österreich sind die Grünen mit Sicherheit bei den proeuropäischsten Parteien. Die ÖVP war das auch lange. Da hat es dann ein paar Veränderungen gegeben. Aber wenn wir uns den letzten Gipfel hernehmen, der ist ja ein einschneidender gewesen. Da sind viele vernünftige Dinge passiert. Da waren wir uns nichtsdestotrotz, jetzt die ÖVP und speziell Kanzler Kurz und ich, über weite Strecken in wesentlichen Punkten einig. Bei einigen hat es einen Unterschied gegeben. Also, Deswegen habe ich ja gesagt, wir wären dort gerne äh, europäischer äh, gewesen geblieben äh, und äh, haben uns halt auch nicht überall durchgesetzt. Aber in wesentlichen Punkten, ja, in Österreich hat es das noch nie gegeben, dass die Regierung in der Union so aufgetreten ist, dass Ökologisierung durch die ganzen Finanzfragen sich durchzieht. Wo überall finden wir das? Bei den Ausgaben? da sollen jetzt der 30 Prozent und nicht bloß nur der neuen Hilfen, die sehr wichtig sind, sondern auch das gesamte siebenjährige EU-Budget und insgesamt geht es immerhin, so viele Zahlen dürfen sein, 1,8 Billionen, dass hier 30 Prozent für Umwelt- und Klimaschutz zu verausgaben sind. Als Bedingung überhaupt, das hat es noch nie gegeben. Und zweitens, und am Schluss schon, die Einnahmen, die die Union jetzt aufnimmt, also Anleihen begibt, werden so zurückgezahlt, indem ökologische Abgaben eingehoben werden. Europa hat sich immer in Schritten entwickelt und das sind historische Schritte. Kugler, das, Ihr, ist, das ist einmal eine sehr
0: grüne Ihr Sache. Ihr Koalitionspartner ist aber nach Brüssel gefahren, hat sich den sogenannten sparsamen Vier angeschlossen, hat gesagt, es darf überhaupt keine Zuschüsse geben, sondern nur Kredite. Sie haben... Sie waren auf der Seite von Angela Merkel, haben genau. gesagt, das soll alles kein Passar sein und bitte eine große Hilfe. Das ist schon ein bisschen einzigartig, dass ein Kanzler und ein Vizekanzler ja, das so verschieden sind, weil er hat ja, er hat ja die ÖVP-Position in Brüssel vertreten, ja, nicht aber, Ihre.
1: Ja, aber wenn wir es so anlegen, hätten wir uns aber durchgesetzt. Das wundert mich auch nicht, weil in Europa am Schluss immer alles ein Kompromiss ist und wir haben das auch ganz offen besprochen, also jetzt Sebastian Kurz und ich. Was ist denn am Schluss überblieben? Sie haben das richtig beschrieben, Finanzminister Blümel und anfangs auch der Kanzler, haben immer gesagt, nur Kredite, keine Zuschüsse. Was haben wir jetzt? Mehr Zuschüsse als Kredite. Aber um das geht es mir ja gar nicht. Michel Raymond und ich haben das immer wieder prognostiziert und vertreten. Es wird so ausgehen, dass am Schluss der ganze Kompromiss, nämlich der europäische, wesentlich näher neben der Linie, im Übrigen auch von Frau von der Leyen, und Macron Merkel sein wird und auch dem Europäischen Parlament und dass die Grünen eher dort sich angesiedelt haben, ist ja klar, aber das hilft ja so nichts. Helfen tut ja, dass wirklich was weitergeht und das habe ich versucht vorher zu beschreiben, dass wesentliche Ökologisierungsschritte wie noch niemals zuvor in der Europäischen Union gelungen sind. Das ist doch das Entscheidende. Und in einem Punkt haben wir da zusätzlich übereingestimmt, wo er der Kanzler immer die ökologische Position vertreten hat. Einerseits, dass es die 30 Prozent gibt, aber was dann strenger geklungen hat, da bin ich mit äh, den äh, vier Regierungschefs konform gegangen, dass die Auszahlung der Mittel etwa an Italien schon an Bedingungen geknüpft ist, unter anderem, dass sie für die Modernisierung, für die Wirtschaft eingesetzt werden. Und das ist vor allem im digitalen und im Ökologisierungsbereich. Dass wir dort nicht ein marodes Bankensystem finanzieren. Da hat es überall eine Übereinstimmung gegeben. Das ist wochenlang vorbesprochen worden. Und wir haben auch während des Gipfels, mehrmals am Tag Kontakt gehabt, nämlich der Kanzler und ich. Also ins, insgesamt muss man da nicht so viel hineingeheimsen. Schauen wir uns die Ergebnisse an, die liegen offen am Tisch, da ist kein Geheimnis und die sind ökologisch super.
0: Wir wissen, Sie, sind ein sehr, Sie halten gerne lange Reden, sind auch äh, bekannt für die längste Rede im Parlament. Wir haben heute 50 Minuten Zeit und weil Sie den Klimaschutz angesprochen haben, äh, jetzt ist es so, Sie hatten dieses, dieses Regierungsprogramm im Jänner ausgearbeitet und dann ist aber plötzlich eine ganz andere Zeit durch Corona äh, entstanden. Gibt es den Punkt in diesem Regierungsprogramm beim Klimaschutz, wo Sie sagen, das wird sich langfristig nicht ausgehen, weil es äh, die Organisationen, die äh, NGOs kritisieren auch immer wieder, dass es keine konkreten, äh, kein, keinen konkreten Zeitplan für verschiedene Reformen gibt äh, beim Klimaschutz. Gehen sich da manche Dinge nicht mehr aus, weil es kein Geld mehr dafür gibt?
1: Naja, aber wir haben ja gemeinsam beobachtet, dass sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, um einfach die Corona-Krise zu bewältigen in mehreren Etappen. Und äh, gerade was die Investitionen betrifft, um äh, die Krise zu bewältigen, stellen wir ja fest, dass ganz viele Klimaschutzinvestitionen dabei sind. Zwei Drittel aller Investitionen, und das sind so viele wie noch nie, gehen in Umwelt- und oder Klimaschutz. Und äh, das ist schon bemerkenswert. Und da gibt es die Zeitpläne natürlich, weil das beginnt gerade eben jetzt in diesem Sommer wird mit diesen Investitionszuschüssen oder auch direkten Investitionen begonnen. Äh, wo sehen wir das überall? Im Ausbau des öffentlichen Verkehrs, äh, bei der nämlich Schienenausbau, Bussysteme. Zweitens bessere Taktverbindungen und drittens und vor allem auch viel günstiger. Da bin ich jetzt dabei, dass wir um drei Euro pro Tag nächstes Jahr hoffentlich schon durch Österreich fahren können. Das sind aber konkrete Dinge. Aber nur
0: das bundesweite Ticket beim 123 2 3 ticket ist nächstes Jahr nur das bundesweite Ticket ja, was heißt nur, zwischen, ja, zwischen den Bundesländern. Da ist noch sehr viel zu klären. Es, ja, ja, es ja es ist immer was zu klären, klären, aber
1: mit dem fangen wir an, damit mal gleich was weitergeht. Sie haben ja nach diesen Zeitplänen zurecht so gefragt im Übrigen. Und da wird, denke ich, sehr viel weitergehen. Aber auch bei allen anderen Förderungen, die darauf abzielen, dass die ganze Energieinfrastruktur besser wird. Ob es jetzt die privaten Gebäude sind, die Gewerbe oder auch die öffentlichen. Überall soll Folgendes gelten. Und die äh, Vervielfachung der Förderschienen sind schon ausgerollt. Ich kann nur alle äh, aufrufen, sich dazu beteiligen, sich das anzuschauen auf den diversen Informationsseiten. Nämlich ein Gebäude am Dach, Photovoltaikanlagen. Äh, wir haben ein 1 million dächer vor. Das geht sich aus in verkürztem Zeitraum, weil jetzt noch mehr Geld investiert wird, Anführungszeichen, dank Corona. Äh, rund um die Wände, eine thermische Sanierung, das bringt ganz viele Arbeitsplätze und in den Kellern die stinkigen alten fossilen Kesseln tauschen gegen äh, moderne Anlagen in den erneuerbaren Energien. Wenn wir das alles machen, haben wir, warum, das ja, da schlagen wir viele Fliegen mit einer Klappe, dann haben wir Klimaschutz, die Leute, die das machen, zahlen am Schluss weniger, weil die Energierechnungen viel billiger werden äh, und die Arbeitsplätze bleiben in der Region. Herr Kuckler,
0: wir können jetzt nicht das ganze Regierungsprogramm, ich weiß, ja, das dass, Sie, das, dass, Ihnen, dass Ihnen das ein sehr wichtiges Thema ist, wir können aber nicht das ganze Regierungsprogramm beim Klimaschutz aufarbeiten. Jetzt ist es so, Klimaschutz ist das eine, Sie sagen, grüne Jobs entstehen auch zu, durch Ihre Initiativen. Es sind aber 430.000 Menschen in Österreich arbeitslos, 470.000 in Kurzarbeit, grüne Jobs Schön und gut, aber braucht es nicht Initiativen, dass es überhaupt Jobs gibt für diese vielen Menschen? Ja,
1: sicher. Aber ja, schön und gut, nämlich wirklich. Erstens sind schöne Erfolge und gut ist es auch noch, da haben wir vorher ja gestoppt, was die Beschäftigungslage betrifft. Tatsächlich ist es so, soweit wir Berechnungen schon verfügbar haben, dass einzelne dieser Maßnahmen, die eben schon beginnen, das war ja auch Ihre Frage vorher, die beginnen eben dass die in Einzelbereichen 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Und wenn man das ganze ökologische Programm zusammenzieht, bis hin zur Ökologisierung des Wirtschafts- und Finanz- also Steuersystems schlechthin, dann kommen da über 100.000 Arbeitsplätze zusammen. Das war ja immer die Idee, dass diese ökologische Umsteuerung ja auch die Leute mitnehmen muss. Also sozial verträglich sein, ökonomisch vernünftig, sozial verantwortlich und natürlich Umwelt- und klimaschützend. Und das alles geht unter einen Hut. Dazu gibt es ja uns. Und das ist, gelingt gerade. Und gerade was die Arbeitssituation betrifft, wird das ja die Lösung sein und nicht das Problem. Also die Klimaschutzinvestitionen schaffen ja genau die Arbeitsplätze. Wir werden, ja nicht, wir werden ja nicht das ganz Schlechte jetzt dadurch füttern, sondern die guten neuen Investitionen Herr Kugler, anreizen. ich
0: glaube, wir haben das jetzt intensiv besprochen. Auch gehen wir doch noch einmal zurück in diesen März 2020, als die Regierung Restaurants zugesperrt hat, es keinen Schulunterricht gegeben hat. Wie ist es Ihnen damit gegangen, dass Sie ein Land praktisch zusperren?
1: Ja, auch nicht gut, aber es war, ich kann mich gut erinnern, es waren dramatische Tage, Wochen, Nächte auch im Kanzleramt, weil wir natürlich gesehen haben, dass das keine harmlose Sache ist und das ist im Übrigen auch heute noch nicht, wir machen mal den Eindruck, dass sie das vergessen, das ist eine heimtückische äh, schwere Bedrohung, also dieses äh, Virus und nur dazu die Ausbreitung desselben. Äh, und das kann man äh, nur unterschätzen. So, wir haben damals möglichst viele Fakten zusammengetragen und Analysen gemacht und genau versucht zu, hinzusteuern, wann sind die richtigen Tage, um das öffentliche Leben zu reduzieren. Ganz runtergefahren ist es ja nicht worden, auch gerade das Wirtschaftsleben nicht. Richtig ist, dass zunächst die, Handels, die Handelsbetriebe in ihren Verkaufsflächen geschlossen wurden.
0: Wir wollen es jetzt gar nicht noch einmal, also es ja, weiß ja aber, jeder, wie es war, aber wie war es für Sie?
1: Ja, es war eine schwierige Entscheidung, aber wir haben ja versucht, auf diesen richtigen Zeitpunkt hinzukommen und ich habe das deshalb vorher erwähnt auch noch, äh, auch genau zu schauen, ja, welche Bereiche und Branchen, es waren ja dann lang nicht alle und das führt ja auch dazu, dass wir äh, nicht nur einen viel dramatischeren Wirtschaftseinbruch äh, haben, sondern, dass sich, das ist schlimm genug <lacht> von der Wirtschafts- und Soziallage her, sondern dass sich das auf bestimmte, äh, auf bestimmte Bereiche einmal zunächst begrenzt hat. Und wir haben genau geschaut, wann sind die, die Tage, wann das äh, vertretbar ist und im Nachhinein stellt sich heraus, glaube ich, dass wir äh, relativ gut das erwischt haben und alle internationalen äh, Vergleichsstudien bezeugen uns das, ja, dass wir da extrem erfolgreich waren im der Bekämpfung der Pandemie.
0: Sie haben da, ich war bei vielen Pressekonferenzen, 103 Pressekonferenzen was insgesamt zwischen Februar und Juli, ähm, Sie haben da sehr oft und sehr intensiv gewarnt, die Bevölkerung, dass man alle vermeintlichen Verhaltensregeln einhält, haben gedroht Sportvereinen, dass man die Förderungen sieht, wenn sich da irgendwer am Fußballplatz wagt. War diese dramatische Sprache nicht ein bisschen übertrieben im Nachhinein?
1: Wir haben so den verschiedenen Zeitpunkten, denke ich oder ich persönlich jedenfalls, äh, in der jeweiligen Situation angemessen äh, die Sprache gewählt. Damals aber Sie waren das sehr scharf. Beispiel, Sie waren, ja, aber Sie nur waren in den ersten Tagen. Da, da war klar, was das für eine Bedrohung sein kann. Das haben wir alle erkannt und es war schon wiederum längst klar, dass man nicht äh, mit Sportmannschaften und Frauschaften, insbesondere auch nicht mit Jugendlichen, äh, jetzt die Sportstätten aufsuchen soll. Also Sie und finden, die Ton da,
0: war da immer richtig?
1: Ich denke, ja. Darauf hat sich das bezogen, dass, die, dass man nicht die Allgemeinheit gefährden kann, mutwillig womöglich, aber gleichzeitig öffentliche Förderungen dauernd abholen. Abgesehen davon haben wir mit den Sportvereinen und mit den ganzen Verbänden von der Sport Austria abwärts, die österreichische Sportkultur ist ja eine vielfältige, das allerbeste Einvernehmen, weil wir von dem Zeitpunkt weg Schritt für Schritt alle dann schon wieder Lockerungsmaßnahmen durchgeführt haben. Und wir waren ja dann, weil das so schnell so erfolgreich war, bei den ersten Ländern, die ja wieder lockern konnten, gerade auch im Sport.
0: Manche Und Verordnungen, da haben wir dann natürlich auch ja andere Aussagen. Zu gemacht. den Ausgangsbeschränkungen, die Verordnungen, die hat aber dann zum Beispiel der Verfassungsgerichtshof als gesetzeswidrig angesehen. Ist Ihnen das nicht aufgefallen oder haben Sie das bewusst in Kauf genommen, dass man eigentlich eh alles machen hätte dürfen?
1: Na, erstens ist nicht alles gemacht worden. Es hat, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied an der Stelle im Übrigen, ausdrücklich Ausgangsbeschränkungen und keine Ausgangssperren gegeben. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Habe ich ja auch äh, gesagt, die, was die Verordnungen gesagt Ja, es hätte auch anders kommen können. Ja. Machen wir nicht mehr den Vergleich zu Kickel und Konsorten, aber es hätte auch hatten anders Sie, kommen können. Sie schon ja, genau. Aber die äh, Verfassungsgerichtshoferkenntnisse äh, spielen natürlich eine wichtige Rolle für die weitere Arbeit. Tatsächlich sind äh, zunächst zwei Verordnungen aufgehoben worden, weil sie in bestimmten Passagen äh, nicht äh, die Terminologie äh, des Gesetzes gehabt haben. Und Im Gesetz ging es um ein, einzelne ähm, äh, bestimmte Flächen und in der Verordnung war das zu allgemein gehalten. Die halt so, und die, ich glaube, die Stärkt Beamten, jetzt
0: auch nicht die, das Vertrauen in den Staat, aber ich glaub, oder die, Herr Kugler? Die
1: Beamten und Beamtinnen des Gesundheitsressorts haben da nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und äh, im, äh, im Ergebnis nichtsdestotrotz, dass wir versucht haben, äh, die Abstandsregeln äh, einzuführen oder dass es in bestimmten äh, Handelsgeschäften äh, mal zu vorübergehenden Schließungen gekommen ist, das hat ja alles dazu beigetragen, dass das dann eben so erfolgreich war. Natürlich wäre es besser, natürlich wär's besser äh, wenn äh, die Verordnungen mit den Gesetzen übereingestimmt hätten. Und ich glaube, der Gesundheitsminister hat es ja bewiesen, der war ja der Erste, der gesagt hat, ja, sorry, äh, wo hat man das sonst noch eine derartige Fehlerkultur und wir machen das ja in Zukunft ausschließlich nur mehr in Abstimmung mit dem Verfassungsdienst, was ja nicht immer gelungen ist, das ist ja richtig.
0: Ganz kurz, haben Sie das im Privatleben auch manchmal erklären müssen, haben da Freunde angerufen oder Lieblingswirt, wie Sie sich das vorstellen?
1: Na, wenig. Also die, die Maßnahmen sind schon akzeptiert worden im Wesentlichen. Äh, das einzige Thema, das ich erkannt habe, war äh, in der Zeit der Lockerung. Das Aufsperren oder das Lockern war ja eigentlich fast schwieriger als das andere, kann man sich eh vorstellen. Äh, weil wir haben es besonders gut gemeint mit äh, zwei Wochenschritten Lockern, weil dann sieht man ja, wie sich die Maßnahmen in den Infektionszahlen auswirken. Gleichzeitig sind Dinge in Kraft getreten und am gleichen Tag haben wir aber die nächsten Lockerungen verkündet, die in zwei Wochen in Kraft treten, einfach damit sie die Betriebe, die Menschen, Bildungseinrichtungen einstellen können. Herr Kuckler, es war Verlierung eigentlich Ihre,
0: Ihre persönliche Sichtweise gemeint. In so einem Sommergespräch wollen wir Sie natürlich auch persönlich kennenlernen, war immer schon so und ich habe für Sie ein paar Entscheidungsfragen vorbereitet. Entweder oder, ich nenne Ihnen Entweder zwei oder. Beispiele und Sie nennen mir eins. Wir kennen Sie ja als Kulturminister, als Sportminister und als Vizekanzler. Erste Frage, Sturm Graz Match oder Formel 1-Rennen in Spielberg.
1: Im Sturm Graz,
0: das war so, sehr das einfach. einfach ja. Novarock-Festival oder Salzburger Festspiele. Beides. Keine Entscheidung? Nein. Sie sind ja im August noch dort, haben Sie mir vorher erzählt. Was ist ja. Ihnen wichtiger, Vermögenssteuer oder CO2-Steuer?
1: Ich glaube, die ökologische Umsteuerung steht jetzt im Vordergrund, deshalb CO2-Steuer. Übrigen, Sie wollen
0: es aber nicht so nennen wahrscheinlich. Bepreisung nennen Sie es immer.
1: Ja, Bepreisung, im Übrigen heißt es ja bei uns auch nicht Vermögensteuer, sondern Abgaben für Millionenerben und Milliardenerben.
0: Kulinarisch Burger oder Tofu?
1: Nur Burger. Ehrlich,
0: ja. <lacht> Zwei Grüne, zwei Ex-Grüne, die mal Bundessprecher waren, Eva Klawischnik oder Peter Pilz?
1: Was heißt Eva Klawischnik oder ja, Peter,
0: wen, Peter Pilz? Wen präferieren Sie da?
1: Ich habe zu beiden äh, nicht mehr intensiven Kontakt, aber Kontakt. Also ich würde jetzt äh, ich, da äh, wahrscheinlich äh, kein Geheimnis äh, ausplaudern, wenn ich sage, dass ich mit der eva Klawischnik längere Zeit näher gestanden bin als mit dem Peter Pilz.
0: Und Kultur, Lukas Resetaritz oder Anna Netrebko? Auch beide. Auch beide. Herr Kogler, Sie sind Kulturminister und in dieser Zeit haben sich sehr, sehr viele Kulturschaffende beschwert, dass sie nicht gehört wurden, dass äh, sie auch nicht verstanden haben, wie es zum Beispiel im Theater oder auf einem Filmset läuft. Zurückgetreten ist aber Ihre Staatssekretärin Ulrike Lunacek. Welche Verantwortung trifft Sie?
1: Ja, gute Frage. Äh, ich glaube, wir haben uns ja sehr... Haben Sie eine Antwort? Na, wir haben uns jedenfalls sehr bemüht, dass wir... Äh, Nachdem ja die äh, diversen ähm, Einschränkungen ähm, durchgeführt wurden, dass wir mit allen, mit allen äh, Kontakt aufnehmen, äh, um äh, Perspektive für die Zukunft äh, zu bieten. Also äh, ich habe selber einige diesbezügliche Gespräche geführt. Äh, ich glaube äh, ich sehe wenig Verantwortung, die Ulrike Lunacek und ich haben ja gemeinsam äh, das besprochen und äh, beschlossen mit einigen anderen äh, in der Regierung. Äh, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass sie selbst ja angeboten hat, das zurückzulegen, weil sie ihre Stärken, für die wir sie ja geholt haben oder speziell ich, nicht ausspielen konnte. Das wären ja internationale und europäische Kontakte im Kulturleben gewesen, aber nicht das Krisenmanagement. Und deshalb haben wir hier mehr oder weniger gleichzeitig, das hat man auch daran erkannt, wie schnell das gegangen ist, dann Andrea Mayer geholt als Krisenmanagerin und als profunde Kennerin aller Schauen. Aller im österreichischen Kulturleben. Und insofern war das, glaube ich, eine gemeinsame und richtige Entscheidung. Weil die jetzt ich habe Stärken aber noch
0: nicht gehört, haben. welche Verantwortung Sie trifft.
1: Ja, meine Verantwortung wäre, dass ich Ulrike Lunacek ausgewählt habe. Aber zu der, Situation, zu der Zeit habe ich das nicht vorausgesehen, was nachher funktioniert oder nicht.
0: Aber Sie, waren, Sie sind da nicht eingebunden in diese Entscheidungen als Kulturminister?
1: Na, teilweise schon, aber wir haben das natürlich delegiert. Aber die, die Frage war ja, die Frage war ja die, das ist auch glaube ich der Oljuk Lunacek unrecht getan worden, aber die Frage war ja die, äh, wie weit, äh, wie weit die, ähm Verantwortung von mir wahrzunehmen wäre, die habe ich so gelöst, das war ja das Ergebnis, aber wenn da mitschwingt, was getan wurde oder unterlassen wurde, dann sage ich, es wurde eigentlich sehr viel getan, aber es wäre ja jeder ein Lügner und ein Scharlatan, der damals gesagt hätte, ja hol oder roh, wir sperren auf der Stelle die Staatsoper, das Burgtheater, das Novarock. alles geht wieder, wo nicht, einmal, wo nicht einmal noch ansatzweise klar war, wie wir das Inspektionsgeschehen in, in den Griff halten können. Wir haben dann aber in Österreich begonnen, im Übrigen im Sport genauso, wir wollen das ja immer gleich behandeln, funktioniert im Wesentlichen auch, viel früher wieder mit den Lockerungen zu beginnen. Und jetzt da haben wir es ja, in Österreich können in diesem Sommer oder auch in den Spätsommer hinein wesentlich mehr Kulturveranstaltungen stattfinden, tun sie auch, als in vergleichbaren anderen Ländern. Kockler, also sobald es gegangen nur, ist, ist es ja angegangen jetzt worden. Jetzt geht es aber natürlich
0: auch um den Herbst und da ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter. Da gibt es manche Branchen, die seit März nichts verdient haben, zum Beispiel wie die Nachtgastronomie. Da haben sie heute einen Fixkostenzuschuss von 100 Prozent verkündet. Aber was passiert mit diesen Branchen? Weil da wird's ja länger, wie schaut da die längerfristige Perspektive aus? Die werden länger nicht aufsperren können.
1: Ja, wenn die Verordnungen aus dem Gesundheitsministerium so sind oder so bleiben, dann wird das noch für eine Zeit schwierig bleiben. Das ist richtig. Deshalb haben wir ja umgekehrt gesagt, also die, so wie ich, die sich ja um die ökonomischen und sozialen Hilfen mit kümmern, dass hier eine völliger Ersatz der Kosten stattfinden muss. Für und sechs genau, Monate jetzt? Genau das, genau das äh, passiert ja. Ja, wenn es sein muss, auch länger. Weil da, hier ist es ja völlig klar, in dem Moment, wo es möglich ist, wieder äh, Veranstaltungen in der Nachgastronomie zu machen oder überhaupt die Bars aufzusperren, die erst sehr spät ihr Geschäfte machen, oder vor allem die Clubs und die Discos äh, ganz konkret, dass die dann immer noch da sein sollen. Also die sollen dazu zusperren und dann geht es eben nur so, dass man denen die Kosten ersetzt. Und genau das äh, ist ja nicht nur angekündigt, das wird ja auch umgesetzt. Das garantiert und wir haben
0: das garantieren Sie.
1: Jetzt einmal für die nächsten sechs Monate, oder für diese sechs Monate Einheiten sicher, weil es, da gibt es ja Verständigung und Übereinstimmung mit dem Koalitionspartner. Also die brauchen die Kosten ersetzt und es brauchen natürlich die Eigentümer eine gewisse Sicherheit, dass, sie, dass das Eigentum auch weiter dann entsprechend genutzt werden kann, damit man wieder aufsperren kann und einen gewissen Unternehmerinnen- und Unternehmerlohn für die dort. Und die Mitarbeiter haben die Möglichkeit für die Kurzarbeit.
0: Herr Kogler, ein ganz wichtiges Thema ist in Österreich der Wintertourismus. Wie stellen Sie sich das Skifahren in Österreich im Winter vor? In eine Gondel passt jetzt der viel zitierte Babyelefant nicht. Wie soll das gehen?
1: Ja, das werden wir ja äh, alle, miteinander, äh, alle miteinander noch äh, behirnen können und Vorschläge kommt aber machen. Bald. Der Winter, ja, jetzt ey, haben wir aber zwar die Sommergespräche, ey, aber
0: der Winter ey, kommt auch bald. Es.
1: Aber äh, die... Die Herangehensweise misst sich ja immer noch relativ einfachen äh, Varianten. Nicht? Also im Übrigen Eigenverantwortung und Hausverstand auch da immer ganz wichtig. Äh, Ihr was wird sein, wenn, die, wenn der Meterabstand schwer eingehalten werden kann, dann ist es ja im Übrigen jetzt schon so, äh, dass in den äh, Gondeln bei den Seilbahnbetrieben, jetzt auch im Sommer, ein mund nasenschutzpflicht gilt, so wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wahrscheinlich wird es auch äh, vernünftig sein, wenn die äh, Seilbahnbetreiber hier gewisse Zahlenbeschränkungen vornehmen. Aber da sind wir ja in einem Detail, äh, wo die Gesundheitsbehörden vor Ort da was tun müssen äh, und wo wir uns auf die äh, Krisenstäbe und die Expertinnen und Experten im Gesundheitsministerium verlassen. Mhm. Dazu haben wir die ja. Jeder weiß aber, wie es in
0: einer Gondel ist und wie viele ja. Leute oft beim Lift anstehen. Das ist Extrem ja,
1: dann werden halt, halt weniger äh, gleichzeitig rauffahren, äh, gewisse Einschränkungen muss man hinnehmen. Noch einmal, es handelt sich hier um eine tödliche Bedrohung. Äh, das muss man schon am, äh, noch einmal in Erinnerung rufen dürfen. Und insofern äh, wird, solange wir keine Impfung haben, eben äh, so eine gewisse, eine gewisse andere Lebensformen, Herrschen, das muss aber ja trotzdem so sein, dass das Leben weitergeht. Ja? Besser ist fahren ein paar mit der Gondel, als es fährt gar niemand mit der Gondel. Ganz logisch. Und das haben wir in vielen Bereichen. Wichtig ist doch, dass wir die ganz großen Ziele Gesundheitsschutz und möglichst viele Menschenleben retten. Ja, immer noch, wird gerne übersehen. Auch die wirtschaftliche und soziale Frage und eben die Freiheiten, die uns ja abgehen natürlich. Und dann noch im Übrigen das Bildungssystem aufrechterhalten können, das alles unter den Hut zu bringen. Und das geht, weil wir ja sehr viel gelernt haben, was das, Herr
0: Kugler, was das haben Virus schon, betrifft. Wir haben auch in schon über Arbeitslosigkeit auch, gesprochen vorher. Jetzt gibt es viele Firmen, die Wirtschaftsforscher erwarten auch noch eine Insolvenzwelle. Sie wissen als Ökonom, bei der Wirtschaftskrise 2008, 2009 ist das erst später am Arbeitsmarkt angekommen. Wir haben jetzt diese Woche berichtet, die Föstalpine etwa in der Steiermark, 500 Arbeitsplätze, Glauben Sie, haben wir diese Krise, den Tiefpunkt dieser Krise schon erreicht oder kommt da noch was?
1: Ja, schwer zu sagen. Das ist, glaube ich, jeder Scharlatan, der es ganz genau weiß. Die Frage ist ja, was ist der internationale Einschlag durch diese Krise? Und der ist natürlich enorm. Die Industrie wäre ja bis jetzt gut über die Runden gekommen, weil alte Aufträge abgearbeitet wurden. Gleichzeitig sind wir als österreichische Volkswirtschaft Gott sei Dank so erfolgreich, dass wir sehr, sehr viel exportieren, gerade im Industriebereich. Der österreichische Industriebereich ist super, aber der ist jetzt abhängig vom Weltgeschehen. Und weil dort im Übrigen ja, die Pandemie ja viel äh, Ärger grassiert äh, als hier bei uns in Österreich, werden wir dort noch länger wirtschaftliche Rückschläge erleiden. Und das wirkt sich natürlich auch auf unseren Export und damit auf die Industrie aus. Äh, das ist leider so. Umgekehrt ist es auch eine Möglichkeit, wenn wir unsere Industrie aufrechterhalten wollen, dass wir sie gleich bei der Gelegenheit, wenn wir sie stützen, auch da oder dort mit modernisieren. Und das tun wir ja mit den Investitionsprämien, die sind ja auch heute eben wieder vorgestellt worden, die ganz klar die Modernisierung der Wirtschaft begünstigen. Und es ist Gott sei Dank so, dass in Österreich immer noch genug Eigenkapital da ist, dass das gelingen kann. Aber eine Aber Perspektive ist
0: schwierig. Wenn Sie sagen, eine Perspektive zu geben, das ist sehr ja, schwierig. Die
1: Perspektive ist die, dass wir, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft, das sehr gut funktionierende und europaweit beobachtete und gelobte Kurzarbeitsmodell fortsetzen, in abgeendeter Form. Und was die Unternehmerinnen und Unternehmer betrifft und damit auch wieder die Arbeitsplätze, haben wir eine Phase von Rettung und dann Entlastung bzw. Überbrückung gehabt und jetzt geht es eben darum, dass die Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass wieder äh, möglichst viel geschehen kann, aber das, da kann man nur das Wirtschaftsleben in Österreich beeinflussen. Der Rest kommt über die äh, europäische äh, und die globale äh, Frage. Insofern ist es im Übrigen auch sehr gut, äh, dass die Europäische Union ein derartig große äh, Pakete für Investitionen auch aufgesetzt hat.
0: Herr Kuckler, manche, manche Dinge haben sich in dieser Krise geändert. Äh, die Leute fahren jetzt nicht mehr so viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, es, haben sich, es hat sich irrsinnig viel getan. Wie sehen Sie das Jahr 2021 für Österreich? Ja, Nicht immer gute Veränderungen ich auch. Da, ich,
1: bin da Distanz. Durchaus, ich bin da durchaus zuversichtlich. Ja. Naja, solange es keine Impfung gibt, werden wir halt auf Distanz achten müssen. Ja. Äh, zusammenhalten heißt halt in solchen Zeiten auch Abstand halten. Wir kennen ja äh, alle Leute vielleicht oder Menschen äh, auch in unserem Bekanntenkreis oder in der Familie, äh, die zu Risikogruppen gehören, aus welchen Gründen immer. Da ist es ja nur einerseits vernünftig, aber andererseits auch menschlich und vor allem verantwortlich, wenn wir ein paar Veränderungen heute halt weiter aufrechterhalten und auch durchhalten.
0: Eine große das Veränderung wird, Das wird, glaube ich,
1: die Menschheit, oder das Österreich, aushalten, wenn, wenn wir äh, zwischendurch, wo es nicht geht mit dem Abstand, Maske tragen und sonst halt Abstand halten. Also da verfürchte ich mich nicht. Ich glaube, da sollten es ja die Leute nicht fürchten. Äh, ich, ich glaube, es ist sowieso viel mehr Zuversicht äh, angebracht, es kann gelingen, dass wir in der, und es wird auch einiges gelingen, in der österreichischen Wirtschaft hier ganz gut wieder rauskommen in den nächsten Jahren. Aber dazu muss man natürlich, dazu muss man natürlich äh, rundherum von der politischen Seite die Stimmung schaffen und auch die Innovationsbereitschaft äh, der, der wirtschaftstreibenden Herr Kugler,
0: da sind Sie jetzt schon fast äh, am aber Schluss. Ist, äh, da, Sie, eine haben eine, Sie haben auch eine Veränderung durchgemacht. Hätten wahrscheinlich als junger Mensch nicht geglaubt, dass Sie mal mit der ÖVP eine Koalition eingehen. Sie haben Mülldeponien besetzt, habe ich gelesen, Proteste organisiert, wilde Partys gefeiert. Wir haben da ein Foto gefunden, das sie in der damaligen Zeit zeigt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Rebell steckt da noch in Werner Kogler?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man dort den Rebellen erkennen kann. Ich das ist jedenfalls schon, jeden schon sehr lange her. Äh, Im äh, Übrigen äh, war immer klar, ja, ich war ja gerne, äh, gerne dabei, als junger damals bei, äh, bei der Stärkung und äh, der grünen Bewegung oder überhaupt der Gründung äh, mitzuwirken. Und das war klar, dass in dem Moment, wo... Wir uns als Partei organisieren, wir sind ja bis heute und jetzt wieder viel stärker Bündnispartei, eigentlich Teil einer Bewegung, dass wir auf allen Ebenen versuchen, die Welt zu verändern. Noch einmal, so und jetzt auf so Jetzt ein bisschen Kreis.
0: pragmatischer, Au. aber. Ja,
1: aber Regieren ist Regieren. Das ist ja, das ist ja gut so. Irgendwer muss in das Land regieren. Also noch einmal, ich bin froh, dass die Grünen diese, diese Verantwortung äh, nehmen und äh, bin ich froh, dass ich in einem Land lebe, wo es die, die Möglichkeit für eine derartige Veränderung gibt. Äh, und die Veränderung hat begonnen. Es ist äh, wesentlich mehr, äh, als äh, viele äh, glauben oder uns zuschreiben wollen. Aber wie gesagt, in der Bevölkerung habe ich ohnehin eine andere Stimmung war.
0: Das war das zweite Sommergespräch mit Grünen-Chef Werner Kogler. Nächste Woche bei mir zu Gast ist FPÖ-Chef Norbert Hofer. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind.